0: Halli hallo ihr Lieben, mein Name ist Pia und ihr hört gerade eine neue Folge die Fuß News heute am Dienstag den 5. April. Mir gegenüber sitzt heute mal wieder der Micha. Hallo.
1: Moin moin.
0: Wir haben heute folgende Themen für euch. Der Timetable für das CEO Pop Festival und die CO Pop Convention in diesem Jahr stehen fest. BTS müssen ihren Wehrdienst in Südkorea leisten. Die Leiche von Rapper Guno wurde in einem Club präsentiert und wir stellen euch die Newcomerin Tashan
1: vor. Diesen Sommer wollen ja gefühlt mehr Festivals als jemals zuvor eure Aufmerksamkeit. Wer aber nicht nur feiern und tanzen und Zeltplatzfeeling will, sondern eher so ein bisschen abchecken, was die Musiklandschaft von heute und vor allem von morgen zu bieten hat, ist vielleicht am allerbesten auf dem Co-Pop in Köln aufgehoben. Das Festival und die zugehörige Convention findet dieses Jahr vom 20. bis zum 24. April statt. Und gestern haben die VeranstalterInnen jetzt auch endlich das finale Programm mit uns geteilt. Da gibt es zum Beispiel Shows von M. Bird, Enio, Paula Hartmann, Tigermilch und Verifiziert, sowie ein Konzert von Bilderbuch als Auftakt von dem ganzen Spektakel. Diese musikalischen Darbietungen passieren meistens so Richtung Nachmittag oder Abend. Davor und darum herum gibt es aber auch jede Menge Vorträge, Workshops und interaktive Events. Für die aufstrebenden Artists unter euch gibt es zum Beispiel spannende Angebote darum, wie man seine Musik ins Radio oder in große Playlisten bekommt oder auch zum Thema Frauen und Transpersonen in der Musikindustrie. Wer zwischen Konzertaction und Informationsinput ein bisschen abschalten will, kann sich auf jede Menge Bespaßung in Form von einem riesigen Flohmarkt in Köln-Ehrenfeld freuen, eine Rollschuh-Disco und einen Twerking-Workshop, um hier nun mal die Spitze des Eisbergs anzukratzen. Neu beim diesjährigen CoPop ist übrigens das CO-Queer, ein ganzer Tag lang Programm von und für queere Menschen. Außerdem geht auch die CO-Work an den Start, hier gibt es die Möglichkeit für junge ArbeitnehmerInnen erste Networking-Erfahrungen in der Musikindustrie zu machen. Ihr seht also jede Menge Action auf der CEO Pop und ganz viele Programmpunkte sind dabei auch for free zugänglich. Macht euch da also mal schlau auf der Website, ob da was für euch dabei ist. Link dazu findet ihr natürlich in den Show Notes.
0: Vom roten Teppich zur militärischen Grundausbildung, das könnte es jetzt für die Mitglieder der K-Pop-Gruppe BTS heißen. Noch am Sonntag waren die sieben als Nominierte beim Grammy eingeladen, gingen jedoch mit leeren Händen nach Hause. Kiss Me More von Doja Cat und SZA setzte sich gegen die K-Pop-Band BTS und ihren Hit Butter durch. Sehr zum Missfallen der ARMY, so heißen nämlich die BTS-Fans, die im Internet auf jeden Fall ihrem Unmut Luft machten. Die BTS-Fans durften sich beim Grammy aber trotzdem an einer grandiosen Inszenierung des nominierten Songs erfreuen. Nun gibt es allerdings etwas beunruhigende Nachrichten, denn solche Auftritte und Preisverleihungen könnten für die nächsten ein bis zwei Jahre erstmal Geschichte sein. Wieso? BTS soll zur südkoreanischen Armee. Die Mitglieder sind alle zwischen 23 und 29 Jahre alt und mussten die bestehende Wehrpflicht in ihrer Heimat aktuell noch nicht erfüllen. Wegen der anhaltenden, angespannten Lage in ihrem Nachbarland Nordkorea gibt es in Südkorea aber eine 18-monatige Wehrpflicht für Männer zwischen 18 und 28 Jahren. Ein Gesetz, das im Jahr 2020 eingeführt wurde, erlaubte es BTS bisher, ihre militärische Ausbildung aufzuschieben. Der südkoreanische Botschafter in Großbritannien verkündete jetzt aber, dass es die nationale Lage erforderte, dass BTS ihren Dienst ableisten. In einem Zitat von ihm heißt es, es wird erwartet, dass die jungen koreanischen Männer dem Land dienen. Die BTS-Mitglieder sind Vorbilder für die jungen Koreaner. Wann sie genau ihren Wehrdienst antreten müssen, ist bisher noch nicht bekannt. Aber was für ein weirder Zeitpunkt, denn gerade erst hat die Stadtverwaltung von Seoul und der südkoreanische Internetriese Kakao eine Vereinbarung über den Bau einer neuen K-Pop-Arena unterschrieben. Laut The Korea Herald wird der neue Komplex einfach nur Seoul Arena heißen, im Norden von Seoul gebaut und soll im Oktober 2025 fertiggestellt werden. Die maximale Kapazität der Arena wird 28.000 Personen für Veranstaltungen mit Stehplätzen sein. Bislang betonten die Verantwortlichen von Kakao das Projekt immer wieder als Südkoreas erste und größte Arena für K-Pop. Dabei hat der Veranstaltungsriese CJ Entertainment im vergangenen Oktober mit dem Bau eines ähnlichen Projekts begonnen, das sogar schon 2024 fertig sein soll. Es bleibt also spannend, wie viele Arenen für K-Pop noch aus dem Boden schießen werden und sollten BTS nach ihrem Wehrdienst wieder zurück zu ihrem normalen Alltag kehren, dann werden sie vermutlich auch in der ein oder anderen neuen Location
1: performen können. Ich finde das übrigens absolut krass. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass BTS wirklich diesen Wehrdienst antreten müssen. Mhm. Also ich, ich sehe das nicht vor mir, wie diese schicken, stylischen Jungs, die so krass sind in allem, was sie tun, dann dadurch den Schlamm robben in irgendwelchen Uniformen. Ich glaube, das erst, wenn das wirklich passiert.
0: Wir wollen euch heute mal wieder eine Newcomerin vorstellen und ans Herz legen. Ihr Name ist Tashan und sie macht eine Mischung aus Pop, Hip-Hop und zeitgenössischem R&B. Allerdings findet man auch zeitweise traditionelle indische Sounds in ihrer Musik. Das hat vielleicht auch mit ihrer Herkunft zu tun, denn Tashan wurde 1991 zwar in Bern in der Schweiz, dem Heimatland ihrer Mutter, geboren. Ihr Vater stammt jedoch aus Indien, weshalb sie ihre Kindheit sowohl in Bern als auch in Delhi verbrachte. Dinge wie ihr Aufwachsen zwischen den unterschiedlichen Kulturen, aber auch Body Positivity und Female Empowerment thematisiert sie gern in ihren Songs. Die ersten schrieb sie bereits im Alter von 14 und nahm sie allein in ihrem Zimmer auf. Ungefähr sechs Jahre später, und das ist wirklich eine ganz coole Story, erhielt sie bei einem Urlaub in den USA die Möglichkeit, in einem Tonstudio aufzunehmen. Von da an wurde Tashans Wunsch, mit Musik Geld zu verdienen, immer konkreter. 2014 erschien dann ihre erste Single, zwei Jahre später ihre Debüt-EP Dreamer. Am vergangenen Freitag ist jetzt ihre neue Single Yoga erschienen, mit der sie einen kürzlich vorgenommenen krassen Switch in ihrer Karriere weiter untermauert. Bis Anfang dieses Jahres hat sie nämlich ausschließlich auf Englisch gesungen. Inspiriert von deutsch RapperInnen wie Bad Moms Jay, Shireen David oder Loredana ist Yoga jetzt schon ihre zweite Single auf Deutsch. Wir denken, ihr solltet Tashan definitiv auf dem Schirm haben, denn da kommt in diesem Jahr vermutlich noch einiges.
1: Zum Schluss noch eine irgendwie bizarr-komische News. Und zwar wurde Ende März der US-Rapper Gunu in seiner Heimat District Heights in Maryland erschossen. Er war 24 Jahre alt und hatte tragischerweise erst zwei Jahre zuvor eine andere Schießerei überlebt. Zwischenfälle wie dieser sind ja leider schon fast alltäglich im brutalen US-amerikanischen Rap-Game, wo sich Hip-Hop manchmal nur schwer vom Geschehen auf den Straßen trennen lässt. Der absurde Twist an der Sache kommt allerdings noch, denn seit gestern kursieren Videos im Netz, in denen Gunus mutmaßliche Leiche aufrecht in einem Club in Washington platziert ist und um den toten Rapper herum gefeiert wird. Das Ganze wurde mit The Last Show betitelt und mit 40 Dollar Eintritt bepreist. Von diesem bizarren Event kursieren jetzt eben auch einige Clips im Internet und ich bekomme da ehrlich gesagt beim Angucken ein ziemlich mulmiges Gefühl. Es hat mit einer herkömmlichen Beerdigung wenig bis gar nichts zu tun und erinnert mich mehr an sowas wie Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett. Kurz darauf haben die VeranstalterInnen des Clubs ein öffentliches Statement geteilt. Man habe im Vorfeld nichts von der Aktion gewusst. Wir entschuldigen uns zutiefst bei allen, die wir aufgebracht oder beleidigt haben, heißt es weiter. Weiterer Kontext dazu, wer das veranlasst hat oder auch wie die Familie des Verstorbenen dazu steht, fehlt bisher. Das war es dann an der Stelle auch wieder mit den Diffus news an diesem Dienstag. Folgt uns auf jeden Fall gerne hier bei Spotify für weitere Folgen und abonniert uns auch gerne auf YouTube. Da gibt es nämlich auch natürlich jede Menge Content. Zum Beispiel heute frisch erschienen unser Interview mit Easy Easy und am Donnerstag geht auch ein weiteres Interview online und zwar mit der britischen Indie-Band Wetlag.
0: Wir wünschen euch dann noch eine wundervolle Woche
1: und hören uns am Freitag wieder.